0: Và tập podcast trước, Ngọc đã chia sẻ về một cái chủ đề là Tại sao một người làm freelancer cần phải giàu trước khi già? Thì sau tập podcast đấy, Ngọc cũng nhận được rất nhiều phản hồi. Rất nhiều bạn nói là rất thích cái chủ đề mà về tài chính cho freelancer. Vậy thì để nối tiếp cái chủ đề tài chính của tập podcast trước, thì trong tập podcast này, Ngọc sẽ chia sẻ về cái kỹ năng quản lý tài chính cá nhân dành cho riêng freelancer mở ngoặc ra là cho freelancer có thu nhập từ 1.000 đô một tháng thì uh, lý do tại sao mà ngọc chọn cái mức 1.000 đô và lý do tại sao là ngọc chọn cái chủ đề là quản lý tài chính cá nhân dành riêng cho freelancer vậy thì cái người bình thường thì sao có áp dụng được hay không thì thực ra ở trong tập podcast này cái phương pháp mà quản lý tài chính ở trong tập podcast này Ngọc chia sẻ cho các bạn thì nó là một cái phương pháp có tên là bốn tài khoản chảy tràn thì thực ra cái phương pháp này có thể áp dụng cho tất cả mọi người tuy nhiên ở trong nội dung của tập podcast này thì Ngọc sẽ chia sẻ sâu hơn nữa đó ở cái góc độ của một người làm freelancer thì áp dụng cái phương pháp này nó như thế nào để uh, nó hiệu quả hơn Uh, nó tăng tốc cái việc chảy tràn giữa bốn cái tài khoản này uh, với tốc độ nhanh hơn ok bây giờ chúng ta sẽ vào chủ đề của tập podcast ngày hôm nay và xem xem cái phương pháp quản lý tài chính bốn tài khoản chảy tràn nó sẽ như thế nào nhé Xin chào các bạn đã quay trở lại với Ngọc Đến Rồi Podcast, một kênh podcast chuyên hướng dẫn các bạn kỹ năng viết blog chuyên nghiệp, cách để biến blog đấy thành một doanh nghiệp online thật sự và cách để khiến cho blog có thể tạo ra những nguồn thu nhập thụ động từ Internet. Khi mà nói về quản lý tài chính cá nhân thì nếu như các bạn lên trên internet các bạn search thì các bạn sẽ tìm thấy rất nhiều các cái phương pháp. Ví dụ như là phổ biến nhất thì các bạn thấy là có cái phương pháp là uh, 6 cái lọ, tức là chia cái khoản thu nhập của mình ra vào 6 cái lọ với 6 mục đích khác nhau. Đối với Ngọc thì Ngọc có một cái phương pháp riêng và Ngọc tạm thời gọi tên là bốn tài khoản chảy tràn. Uh, thì cái phương pháp này là gì? Trung quy lại thì các bạn có thể thấy là với phương pháp Bốn tài khoản chảy tràn của Ngọc á. Ngọc sẽ lấy một cái ví dụ là áp dụng cho những freelancer bắt đầu có thu nhập từ 1.000 đô một tháng. Thì lý do mà tại sao Ngọc chọn cái mức thu nhập 1.000 đô một tháng để làm cái ví dụ cho tập podcast ngày hôm nay. Thì các bạn thấy là À, thực ra cái con số 1.000 đô là một cái con số mà thường là một cái mục tiêu mà những freelancer thường đặt ra. Tức là khi mà chúng ta làm việc tự do thì chúng ta hay đạt một cái mốc đầu tiên là làm sao phải có được thu nhập 1.000 đô một tháng. Thì 1.000 đô một tháng hiện nay tiền Việt Nam nó khoảng là 23 triệu 500 nghìn đồng. Và cái mức 23 triệu 500 nghìn đồng thì Ngọc thấy là đây cũng là một cái mức phổ biến mà chúng ta có thể duy trì được cái cuộc sống của cá nhân. Hoặc là nếu như chúng ta biết cách quản lý tài chính cá nhân nếu như biết cách gói ghém chi tiêu thì cái mức 23 triệu 500 nó cũng là một cái mức mà có thể giúp cho một cái gia đình nhỏ có thể sống được ở một cái thành phố nếu biết cách gói ghém có thể đạt được Ngọc nghĩ như vậy. Lý do thứ ba là cái con số 1.000 đô cho thu nhập của một freelancer thì Ngọc thấy đây là một cái con số mà hoàn toàn có thể khả thi để chúng ta có thể tạo được cái mức 1.000 đô để làm việc online, làm việc như một người freelancer thì không hề khó chút nào ở thời điểm hiện tại. Thì đây là ba cái lý do mà Ngọc chọn để uh, uh, lấy con số 1.000 đô làm cái ví dụ cho tập podcast ngày hôm nay. Thì cái phương pháp quản lý tài chính uh, cá nhân dành cho freelancer mà có tên là bốn tài khoản chảy tràn nó sẽ là cái gì thì về cơ bản với cái phương pháp này thì các bạn chỉ cần là mở bốn cái tài khoản ở bốn cái ngân hàng khác nhau và cái nguyên tắc chung là bốn cái tài khoản này nó như là bốn cái bậc thang và khi mà chúng ta có thu nhập thì nó sẽ chảy từ tài khoản thứ nhất sang tài khoản thứ hai sang tài khoản thứ ba và sang tài khoản thứ bốn và bốn cái tài khoản này thì sẽ có bốn cái mục đích khác nhau rồi với cái tài khoản đầu tiên Ngọc sẽ gọi là cái tài khoản sống còn thì cái tài khoản sống còn là gì đây là cái tài khoản mà bạn sẽ để một cái số tiền dựa trên cái tổng thu nhập của bạn và cái số tiền ở trong tài khoản thứ nhất thì nó sẽ là những cái khoản chi hàng tháng mà bạn bắt buộc sẽ phải chi à, ví dụ như là tiền thuê nhà tiền điện, tiền nước, tiền đi chợ, tiền đổ xăng là những cái khoản tiền mà bắt buộc phải chi, không chi không được, gọi là tài khoản sống còn. Ngọc lấy một cái ví dụ là với cái mức thu nhập là 23 triệu 500 nghìn đồng thì cái tài khoản sống còn này, Ngọc lấy mức trung bình là chúng ta sẽ phải cho vào đó là 15 triệu đồng. À, vậy thì chúng ta sẽ còn dư ra một số tiền nữa là khoảng 8 triệu 500 nghìn đồng. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục làm gì? Thì khi mà cái tài khoản sống còn Nó đã đầy rồi Là 15 triệu đồng hàng tháng Để chúng ta chi tiêu trong hàng tháng Thì chúng ta tiếp tục Chúng ta lấy một cái số tiền tiếp theo Chúng ta sẽ cho vào cái tài khoản Gọi là tài khoản quỹ khẩn cấp Thì đây là cái tài khoản thứ hai Thì uh, thông thường như Ngọc mà trước đây đấy khi mà có cái mức thu nhập 1.000 đô một tháng thì Ngọc sẽ để vào cái tài khoản quỹ khẩn cấp này mỗi tháng là 5 triệu đồng. Thì cái tài khoản quỹ khẩn cấp này nó có cái ý nghĩa gì? Tài khoản quỹ khẩn cấp là cái tài khoản mà chúng ta phải chảy vào đây hàng tháng và chảy đến khi nào nó đầy thì thôi. Và cái tài khoản này là cái tài khoản mà ưu tiên là nó phải đầy càng sớm càng tốt. Còn cái chuyện để làm sao nó đầy nhanh, đầy càng sớm càng tốt thì lát nữa Ngọc sẽ chia sẻ cho bạn ở phần tiếp theo. Tuy nhiên là các bạn cứ hiểu là ở cái tài khoản quỹ khẩn cấp này này, mục đích của nó là gì? Mục đích của nó là chúng ta dự phòng một cái khoản tiền mà chúng ta hoặc gia đình của chúng ta có thể sống được trong vòng 6 tháng. Nếu như có chuyện gì đó xảy ra thì... 6 tháng tính như thế nào thì các bạn thấy là nếu mà trung bình bạn cần 15 triệu để sống thì cái tài khoản quỹ khẩn cấp này các bạn phải chảy tràn cho nó đầy là 90 triệu tức là 15 triệu nhân với 6 tháng thì bằng 90 triệu với cá nhân Ngọc thì ở tại thời điểm hiện tại thì Ngọc uh, không còn dự phòng cái quỹ khẩn cấp này trong vòng 6 tháng nữa mà Ngọc đã tăng lên nó là 1 uh, năm tức là 12 tháng thì các bạn thấy là nếu như mà vậy thì cái tài khoản quỹ khẩn cấp này của bạn khi mà nó chảy tràn và nó đầy thì nó phải là 180 triệu nếu như các bạn dự phòng 12 tháng. đó Thì đây là ý nghĩa của tài khoản quỹ khẩn cấp. Quỹ khẩn cấp này để dùng khi nào? Tức là bình thường chúng ta không được đụng vào cái quỹ này. Cái quỹ này là quỹ hoàn toàn không được đụng vào. Chỉ sử dụng khi trường hợp là ví dụ như thất nghiệp hoặc là ốm bệnh. Ví dụ như là cái giai đoạn Covid của năm trước chẳng hạn. Nếu như ai có cái quỹ khẩn cấp này thì lúc đấy cái quỹ này là cái lúc mà cái quỹ được mang ra để sử dụng trong cái trường hợp khẩn cấp, ví dụ như Covid của năm trước. Và trong trường hợp nếu các bạn sử dụng thì tiếp tục sau đấy khi mà các bạn có thu nhập trở lại thì các bạn lại phải tiếp tục chảy tràn cho cái tài khoản này nó đầy càng sớm càng tốt thì đây là cái tài khoản thứ hai gọi là tài khoản quỹ khẩn cấp thì ở trên cái ví dụ này các bạn thấy là các bạn đã chảy vào hai tài khoản tài khoản thứ nhất là tài khoản sống còn là 15 triệu một tháng và chúng ta chảy tiếp vào đây là quỹ khẩn cấp là 5 triệu một tháng, vậy là chúng ta đã mất đi 20 triệu, vậy thì chúng ta còn khoảng là 3 triệu rưỡi, thì ở uh, Tiếp theo chúng ta sẽ dùng vào cái việc gì thì các bạn thấy là ở cái tài khoản tiếp theo là cái tài khoản thứ ba Ngọc gọi là cái tài khoản quỹ ăn chơi thì cái tài khoản quỹ ăn chơi này chữ ăn chơi để trong dấu nháy nháy cái chữ ăn chơi quỹ ăn chơi này dùng để mục đích của nó làm gì cái tài khoản quỹ ăn chơi là cái tài khoản mà kiểu như là à, có những cái việc mà có thì chi và không có thì cũng không sao. Đúng không? Chi cũng được mà không có thì cũng không sao. Thì cái tài khoản quỹ ăn chơi này nó là cái tài khoản ví dụ như là bạn cần để phải mua một vài cuốn sách, cần một cái chi phí tham gia một khóa học hoặc là ví dụ như đi đám cưới, đi sinh nhật đó hoặc là tiệc tùng với bạn bè. Đấy, đấy là cái tài khoản mà các bạn dùng để phát sinh những cái chi phí ăn chơi hàng tháng. Thì cái tài khoản này Tùy mỗi một người Thế nhưng với cái ví dụ này Thì Ngọc sẽ để vào đó mỗi tháng là một triệu rưỡi Vậy thì ngay sau đó chúng ta sẽ còn là khoảng 2 triệu ở trên cái tài khoản cuối cùng Và cái tài khoản cuối cùng này Được gọi là tài khoản quỹ đầu tư Thì chúng ta sẽ còn 2 triệu để vào đó mỗi tháng Cái tài khoản quỹ đầu tư này là gì? Cái tài khoản này là cái tài khoản Mà các bạn phải dùng cái số tiền này Để đầu tư vào một trong các cái sản phẩm tài chính Hoặc là một cái tài sản nào đó Để mục đích tiền nó đẻ ra tiền Thì các bạn thấy là Đối với cái tài khoản quỹ đầu tư này thì các bạn sẽ đầu tư vào cái gì? Ví dụ như là các bạn hoàn toàn có thể đầu tư vào mua chứng chỉ quỹ này, mua stock, chứng khoán này, hoặc là thậm chí mua bitcoin, mua tiền điện tử, hoặc thậm chí là nếu mà khi mà qua nhiều năm, nhiều tháng có lợi nhuận nhiều lên, tăng cái quỹ đầu tư này lên thì hoàn toàn bạn có thể là mua nhà, mua đất. Bất cứ một cái tài sản gì mà nó có khả năng sinh lời thì cái tài khoản quỹ đầu tư này nó sẽ giúp cho bạn là gia tăng cái tài sản tích lũy của mình. Và mua cái gì, đầu tư vào đâu thì có lẽ Ngọc sẽ hẹn gặp các bạn ở một cái tập podcast khác. Ngọc sẽ chia sẻ về những tài sản, những cái sản phẩm tài chính mà nó sẽ phù hợp với lại một cái người freelancer có thể đầu tư. Vậy thì các bạn thấy là đối với cái ví dụ này thì các bạn có thu nhập là 23 triệu 500 000 đồng, tương đương với 1 000 đô. Thì các bạn đã chảy tràn nó vào bốn cái tài khoản. Từ cái tài khoản sống còn xuống cái tài khoản quỹ khẩn cấp xuống cái tài khoản quỹ ăn chơi và cuối cùng là cái tài khoản đầu tư. Và cái mục tiêu của chúng ta là gì? Mục tiêu của chúng ta là phải hàng tháng chúng ta đều phải chảy tràn xuống bốn cái tài khoản này theo một cái kế hoạch rất là cụ thể. Và cái quỹ khẩn cấp là cái tài khoản mà các bạn phải chảy đến khi nào mà nó đầy, đầy đến mức độ là dự phòng 6 tháng hoặc 1 năm cho cái quỹ khẩn cấp. Tiếp theo... Khi mà đã đầy cái quỹ khẩn cấp rồi thì các bạn sẽ xem là cái quỹ ăn chơi của các bạn nó sẽ cần bao nhiêu. Tất nhiên là cái quỹ ăn chơi có những tháng thì bạn dùng hết. Còn những có những cái tháng thì bạn dùng không hết thì nó sẽ dư ra một cái phần nhỏ trong đó. Thì các bạn sẽ phải tính toán xem là khi mà nó dư ra vậy thì nó cộng dồn các cái tháng vào. Thì nó sẽ dư ra ví dụ con số là... 5 triệu. Thì lúc đấy các bạn cái thạ, khi mà các bạn đã đầy được cái mức 5 triệu cho tài khoản quỹ ăn chơi thì ở những cái tháng tiếp theo các bạn sẽ có thể dành hết cái tài khoản ở quỹ ăn chơi. Các bạn đổ sang hết tài khoản đầu tư. Bởi vì cái tài khoản quỹ ăn chơi nó còn một cái mức tiền mà bạn cảm thấy có thể sử dụng được và không cần chảy tràn tiếp thì cái số tiền dư ra của hàng tháng bạn sẽ chảy vào quỹ đầu tư. để Mục đích là để gia tăng cái quỹ đầu tư gia tăng cái tài sản sinh tiền của mình thì đây là cái phương pháp bốn tài khoản chảy tràn mà thực ra ngọc vẫn đang sử dụng cho tới hiện nay và ngọc thấy là cái lý do mà chúng ta phải mở bốn cái tài khoản ở bốn ngân hàng khác nhau là để chúng ta hàng tháng chúng ta thực hiện những cái lệnh chuyển tiền và từng các tài khoản nó giúp cho chúng ta có một cái thói quen hàng tháng ngoài ra bốn cái tài khoản nó ở bốn cái ngân hàng khác nhau thì nó sẽ giúp cho chúng ta không bị chi tiêu lộn xộn từ các cái khoản chi của tài khoản này sang tài khoản khác. Tức là tất cả số tiền nằm ở trong sống còn chỉ chi ở trong một cái tài khoản. Tất cả các cái liên quan đến đầu tư chỉ dùng một cái tài khoản của một cái ngân hàng và đầu tư trong tài khoản đó thôi. Không dùng những cái tài khoản khác để lấy tiền để đầu tư. Ngọc lấy một cái ví dụ như vậy. Rồi, vậy thì với cái câu hỏi là làm sao để gia tăng cho các cái tài khoản này nó đầy càng nhanh càng tốt. Thì không có cách nào khác các bạn, chỉ có cách là các bạn phải uh, nhớ một cái nguyên tắc, nếu như các bạn muốn gia tăng uh, cái tốc độ quản lý tài chính cá nhân theo cái bốn cái tài khoản chảy trà này, thì các bạn chỉ có một cái nguyên tắc duy nhất đó là phải tìm cách để gia tăng cái thu nhập đầu vào tối đa. Tức là các bạn đang có thu nhập 1.000 đô một tháng, thì nếu mà các bạn muốn tăng tốc cái quá trình này, thì các bạn phải làm sao tìm cách để cái thu nhập của mình nó lên 1.500 đô, 2.000 đô vân vân, tức là phải tăng gia tăng thu nhập và tiếp theo sau khi đã gia tăng thu nhập thì các bạn sẽ phải thực hiện cái bước tiếp theo là các bạn phải giảm những cái chi tiêu tối đa ở trong tài khoản sống còn hoặc là trong cái tài khoản quỹ ăn chơi để các bạn đẩy cái số tiền của chúng ta vào hai cái tài khoản đó là quỹ khẩn cấp và quỹ đầu tư Và khi mà cái quỹ khẩn cấp đầy rồi thì chúng ta vẫn tiếp tục để giảm chi tiêu và tiếp tục đẩy cái số tiền của chúng ta cho nó chảy đầy vào trong cái tài khoản quỹ đầu tư. Đó là cái phương pháp duy nhất để chúng ta có thể tăng tốc trong cái mô hình quản lý tài chính này. Vậy thì cái câu hỏi là làm sao để một freelancer có thể gia tăng thu nhập tối đa? Thì có lẽ là chúng ta chỉ có cách là Chúng ta phải thay đổi cái tư duy của người làm freelancer Tức là freelancer thường là những người mà chúng ta Thường hay đi tìm những cái job, những cái công việc Mà theo những cái dự án Và được trả theo một cái mức của thị trường chung Thì bây giờ chúng ta phải tìm cách nào đó Để công việc nó tìm đến mình Khách hàng tìm đến mình Mình không cần phải đi tìm khách hàng, tìm công việc nữa Và khi mà khách hàng và công việc tự tìm đến mình thì mình có quyền để đưa ra một cái giá cao hơn. Thì đấy là cái tư duy làm ngược lại của hầu hết tất cả những freelancer hiện tại. Thì để làm sao mà công việc có thể tự tìm đến mình dự án tự tìm đến mình khách hàng tự tìm đến mình thì chỉ có cách là các bạn phải gia tăng cái kỹ năng của các bạn và kèm với cái việc là các bạn phải Xây dựng thương hiệu thật tốt Thì khi mà các bạn có thương hiệu Có uy tín thì công việc sẽ tự tìm đến Dự án sẽ tự tìm đến Khách hàng sẽ tự tìm đến và bạn có quyền Nâng cái mức độ Nâng cái giá Nâng cái giá của mình lên Ngoài ra thì có một cái phương pháp nữa Mà trước đây Ngọc đã từng chia sẻ cho bạn Ở một cái tập podcast là Làm việc freelancer làm việc mà dưới góc nhìn của nhà đầu tư Thì thay vì các bạn sở hữu một cái kỹ năng Ngọc lấy ví dụ là kỹ năng viết lách Thì thay vì các bạn phải đi viết thuê cho khách hàng Một bài viết là 200.000 đồng Các bạn nhận về 200.000 đồng à, Thì thay vì các bạn làm cái chuyện đó Thì các bạn dành thêm thời gian Để các bạn tìm hiểu thêm về việc xây dựng blog cá nhân Xây dựng những cái trang web và áp dụng tiếp thị liên kết vào thì vẫn với cái kỹ năng mà bạn sở hữu là kỹ năng viết lách, like, tối ưu content thì các bạn có thể tạo ra những cái website để các bạn viết content, các bạn làm tiếp thị liên kết. Thì với cái bài viết thay vì các bạn nhận 200.000 đồng viết thuê cho người khác thì các bạn hoàn toàn có thể tự triển khai trên cái site của mình. Và cái bài viết 200.000 đấy các bạn áp dụng tiếp thị liên kết vào thì có khả năng nó sẽ tạo ra 2 triệu đồng, 5 triệu đồng. 10 triệu đồng. Thì đây là một cái tư duy là một freelancer tự làm chủ chính mình cũng là một cái tư duy để các bạn có thể gia tăng thu nhập. Rồi, vậy thì khi mà gia tăng thu nhập thành công rồi, thì cái việc tiếp theo là uh, freelancer lên giảm chi tiêu như thế nào thì không chỉ freelancer mà tất cả mọi người thì nên tìm cách giảm chi tiêu và đặc biệt là cái người freelancer đó thì Ngọc thấy là đây là cái người mà dễ bị mắc vào cái bẫy mua sắm online bởi vì là tính chất công việc của những freelancer là những người làm việc online rất là nhiều và lướt Ở trên các cái mạng xã hội rất là nhiều Có thể chúng ta lướt để tìm thông tin Nhưng mà vô tình chúng ta sẽ lướt Thấy được những cái sản phẩm, những cái dịch vụ Và nếu không cẩn thận thì chúng ta sẽ rơi vào cái bẫy mua sắm Thì cái việc này chỉ có cách là chúng ta phải Hiểu được Là chúng ta phải có ý thức Để giảm chi tiêu Và chỉ mua những thứ mà chúng ta thực sự cần Và chúng ta phải Tìm hiểu về tài chính mà khi mà các bạn đang nghe tập podcast này các bạn tìm hiểu về quản lý tài chính cá nhân thì ngọc tin là các bạn đã có được một cái ý thức là chúng ta phải gia tăng thu nhập phải quản lý chi tiêu thì đấy cũng chỉ là một cách là khi mà chúng ta tìm hiểu về tài chính thì chúng ta đã có ý thức về quản lý tài chính thì khả năng là chúng ta sẽ giảm được chi tiêu rất là nhiều. Ok thì với cái tập podcast ngày hôm nay Ngọc mà tóm lược lại là Ngọc muốn chia sẻ với các bạn là cái phương pháp quản lý tài chính được gọi tên là bốn tài khoản chảy tra. Mục tiêu của chúng ta là làm sao tạo ra bốn cái tài khoản và chúng ta lấp đầy bốn cái tài khoản này và có một cái ý lớn hơn đó là làm sao để cái tài khoản này nó hiệu quả và nó phát triển nhanh nó tạo cho các bạn có một cái nền tảng tài chính vững chắc, thì các bạn phải nhớ cái yếu tố là khi mà các bạn setup được bốn cái tài khoản này rồi, thì các bạn song song theo đó, các bạn phải tìm cách là để gia tăng thu nhập của mình lên và giảm chi tiêu của mình xuống, và bắt đầu các bạn nhanh chóng để tìm cách tìm hiểu thêm về những cái hình thức đầu tư để các bạn giúp cho cái tài khoản cuối cùng là cái tài khoản đầu tư của chúng ta nó vận hành một cách hiệu quả hơn. Thì hy vọng cái tập podcast này đã mang lại cho bạn nhiều cái giá trị không biết là các bạn đang quản lý tài chính cá nhân với phương pháp nào. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe cái tập podcast này và hẹn gặp các bạn ở những cái tập podcast tiếp theo.